0: Boa tarde, bem-vindos e bem vindas ao podcast dedicado à saúde mental. O TikToks é um projeto promovido pela Associação Plano I, financiado pela DGS, que tem como principal objetivo promover a saúde mental no ensino superior. No âmbito deste recém-criado podcast, contaremos com vários e várias convidados e convidadas para uma conversa informal sobre diversas temáticas em torno da saúde mental. Na edificação deste podcast estão quatro técnicas. Eu sou a Catarina Marques, tenho aqui comigo também a Ariana Pinto Correia, e hoje, não estando presentes, temos também a Vânia Carneiro e a Paula Allen, todas psicólogas e que entregam a equipa do projeto.
1: Olá, eu sou a Ariana, temos hoje connosco o Dr. Diogo Carreiras, doutorando em Psicologia Clínica na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, em sintomatologia Borderline da Personalidade na Adolescência. É psicólogo clínico desde 2015 membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, fazendo, sobretudo, acompanhamento psicoterapêutico de adultos e adolescentes com quadros depressivos, ansiosos e perturbações de personalidade. É também presidente da ACOS, Associação de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, seriada em Coimbra, e é docente convidado no Instituto Superior Miguel Torga. É hoje o nosso convidado e vem falar-nos sobre comportamentos autolesivos. Olá, bem-vindo, Diogo.
2: Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigado Olá. pelo convite desde já.
1: Obrigada a nós por ter feito. Uh, uh, Olá a todas as pessoas que, que nos ouvem ou que nos vêm. Uh, Diogo, antes de mais gostaríamos de te convidar a contar-nos sobre o teu caminho profissional e talvez para as pessoas que nos ouvem com piano, como é que chegas até nós com esta temática?
2: Ok. Uh, então, eu atualmente estou a terminar uh, o doutoramento em Psicologia Clínica uh, e o meu doutoramento tem sido sobre um, a evolução da sintomatologia borderline em adolescentes. Um, portanto, a sintomatologia borderline está associada a uma perturbação da personalidade um, e um dos comportamentos uh, bastante comuns e preocupantes desta perturbação são os comportamentos autoalesivos. Uh, e é nesse sentido então que uh, que venho cá falar sobre sobre esta temática, que um, porque estes comportamentos acabam por ser transversais a uma série de, de quadros clínicos, não só portanto desta perturbação em particular, mas também uh, quadros depressivos, perturbações de ansiedade, também comportamentos alimentares, um, e portanto é acaba por ser aqui um tema importante de, de abordar e transversal a uma série de, de problemáticas.
1: Uhum. Os comportamentos autolesivos são então um sintoma não é? que surge de modo transversal no ciclo de vida, mesmo que saibamos falar deles mais ligados à adolescência, mas há muitos tipos e é que sinto que muitas vezes quando ouvimos falar de comportamentos autolesivos lembramos nos mais de, de comportamentos de corte, mas há outros, certo?
2: Uhum. É, exatamente uh, os comportamentos de corte acabam por ser uh, também dos mais uh, reportados pelo sobretudo pelos adolescentes um, e se calhar por isso é que as pessoas acabam por ter sempre essa essa primeira ideia ou primeira imagem quando falamos de comportamentos autolesivos no entanto existem vários tipos portanto pode ser por exemplo também uh, o comportamento autolesivo é uh, haver uma destruição do tecido corporal ou de alguma parte do corpo portanto pode incluir por exemplo também queimaduras com um isqueiro, por exemplo, ou um, arranha, arranhar, portanto, com as unhas ou com outros uhum. tipos de objetos, arrancar o cabelo, também é um exemplo de, de comportamento autolesivo, espetar agulhas, portanto, há vários, vários comportamentos, mas têm sempre por base esta ideia, portanto, de destruir ou, de alguma forma, causar dano no tecido corporal ou em alguma parte do corpo.
0: Ok, e qual é a diferença entre o, o comportamento autolesivo e o suicídio?
2: Uhum. Então, a grande diferença aqui tem a ver com a intencionalidade, ou seja... Uh, no suicídio existe uma clara intenção da pessoa para cometer o suicídio, portanto há uma lesão, uma auto -lesão, por exemplo cortar os pulsos ou algo deste género, em que é uma lesão no, no próprio, mas que há este objetivo ou esta intenção de terminar com a vida. Uh, os comportamentos auto não suicidários, que são sobretudo estes que estamos a falar hoje, uh, eles não têm essa intenção, portanto as pessoas quando fazem estes cortes ou arranhaduras, estes exemplos que eu tinha dado, não é com o objetivo de terminar com a vida. Servem outras funções, muitas vezes associadas, por exemplo, à regulação emocional, em que, por exemplo, quando fazem este tipo de comportamentos as pessoas conseguem diminuir o afeto negativo ou sintomas emocionais muito intensos, como grande stress, ataques de pânico, às vezes estados dissociativos, que têm a ver com quando as pessoas começam a perder um pouco o contacto com a realidade por estarem a ter sintomas emocionais muito, muito intensos e, portanto, uma das funções uh, é essa. Mas há várias, por exemplo, também, um, estes comportamentos podem ser utilizados numa, numa, com uma intenção Autopunitiva, portanto, quando as pessoas sentem que fizeram algo de errado ou que não são merecedoras de algumas coisas, estes comportamentos podem ser feitos quase como uma espécie de uma autopunição, um castigo a elas próprias. Um, podem ser também muitas vezes utilizados para mostrar às pessoas que estão a sofrer, ok? Portanto, é uma forma de expressar que estão, que estão a ter dificuldades. Uh, pode ser também uma própria chamada de atenção, por exemplo, quando... Um, os pa... eu estou a falar mais também aqui em relação a, às vezes aos adolescentes porque é o, também a área em que, eu, em que eu estou mais mas isto acaba por ser transversal a, a várias idades mas uh, sei que nos adolescentes muitas vezes estes comportamentos são utilizados como uma forma de sinalizar aos pais que eles existem, que estão a ter, que eles, os adolescentes existem, que estão a ter dificuldades e que precisam de apoio, quando os pais às vezes não são tão atentos, uh, este tipo de comportamentos podem ser também uma chamada de atenção nesse sentido, para comunicarem que estão mal ou que estão a atravessar estas dificuldades. Portanto, uh, aqui só para fazer então aqui a ponto com a primeira pergunta, com a pergunta que tinhas feito em relação ao suicídio, é isto. Portanto, uh, quando é com a intenção de terminar com a vida, eles são comportamentos suicidários... Quando eles não têm essa intenção e podem ser, portanto, para desempenhar algumas destas funções que eu disse, de regulação emocional, auto punição, não são então comportamentos suicidários, são não suicidários ou sem intenção suicida.
0: É interessante teres falado na adolescência como a fase em que são mais visíveis estes comportamentos autoalusivos, no entanto o nosso público alvo são de pessoas e alunos e alunas do ensino superior e... Que também apresentam este tipo de comportamentos, ou seja, achas ou consideras que hum, na fase da adolescência, quando estes comportamentos são usados como estratégias atenuantes de estados ansiosos, por exemplo, depois que estas estratégias são agarradas e levadas para o ciclo de vida?
2: Uhum. Eu acho que essa é uma ótima pergunta e uh, eu diria que, como várias coisas em psicologia, o passado ou histórico de um determinado comportamento ou de um determinado tipo de Quadro é muito preditor dele voltar a aparecer no futuro. E, portanto, aqui neste sentido, pessoas que já utilizaram ou que utilizaram este tipo de comportamentos na adolescência, é possível que no futuro voltem a usá-lo, porque é um recurso que elas têm, não é? que elas já adquiriram. No entanto, e isso é que também o nosso grande objetivo enquanto psicólogos: é conseguir dar às pessoas e muni-las de outro tipo de estratégias e outro tipo de ferramentas mais funcionais e que possam ser utilizadas em alternativa a estes comportamentos, por exemplo, na regulação emocional. Um, portanto, sim, eu diria que na adolescência fala-se também muito sobre isto, até porque é uma idade em que uh os adolescentes tendem muito a querer experimentar e experienciar várias, várias coisas, não é? uma, uma, uma fase muito fértil para, para isso, e depois na adolesc... Desculpa, na idade adulta acaba por não se falar tanto sobre isso, o que não significa que não exista, se calhar acaba por isso de uma forma ou mais escondida, ou a pessoa faz isso de uma forma mais isolada, e se calhar por isso é que não é tão falado depois nessas faixas etárias mais avançadas, mas continua a existir esse tipo de comportamentos também nos adultos.
0: Ok, super interessante Eu, Em jeito de conclusão, queria deixar-te um desafio. Como é que achas que nós, pessoas, técnicos, técnicas ou não, podemos trabalhar para eliminar o estigma da doença mental?
2: Hum. Essa é a pergunta com um milhão de euros, não é? Uh, essa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que em primeiro lugar, isto que estamos aqui a fazer, não é? Estes podcasts, por exemplo, uh, são uma ótima forma de dar visibilidade e informação sobre, sobre estas várias temáticas em torno da saúde mental e acho que isso é fundamental. Uh, e depois, acho que o muito importante é sermos todos cada vez mais Bondosos e compassivos uns com os outros, não é? E ouvirmos as histórias que todas as pessoas têm para dizer, para compreender também melhor os seus percursos e porque é que chegaram a um determinado lugar. E acho que, que por aí as coisas conseguem também melhorar, e acho que é o nosso trabalho enquanto técnicos ter esse, essa atitude.
0: Isso foi muito bonito. <risos> Obrigada, Diogo, foi um prazer ter-te connosco. Gostaríamos Obrigado. de desejar o maior sucesso e agradecer-te pela presença e disponibilidade que sabemos que é curtinha a tua, a tua disponibilidade, não é? Mas obrigada por teres disponível este tempo.
1: Então, para terminar, relembrar que poderão aceder aos episódios do podcast TikToks no Spotify, também no nosso canal YouTube e em TikToks.Ensino Superior no Instagram e no Facebook. Vemo-nos num próximo episódio.